0: Hezký den u výběru vědecko-technických novinek vám v tuto chvíli přeje Michal Klokočník. V pravidelném čase nabízím přehled zajímavostí od nás i ze světa. Věnujeme se vesmírným projektům, lékařským výzkumům nebo archeologickým objevům. Tady je naše aktuální nabídka. Raketa Blue Origin měla krátce po startu poruchu, modul s nákladem se oddělil. Astronomickým snímkem dne NASA je fotografie z Česka se vzácnými blesky. Schránka, v níž byl v Milevském klášteře uschován vzácný hřeb, pochází z Byzance. Umělá inteligence pomáhá v českých archivech s přispěním expertů prestižního mesečuseckého technologického institutu. Vědci objevili spojení mezi rakovinou a znečištěním ovzduší. Tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Kosmická kabina společnosti Blue Origin se v pondělí zhruba minutu po startu předčasně oddělila od své nosné rakety New Shepard. Na níž došlo k poruše, a to pravděpodobně na jejím motoru. V odděleném modulu nebyla lidská posádka, pouze náklad mířící na oběžnou dráhu. Na záznamu živého přenosu společnosti Blue Origin je vidět zážeh motoru únikového systému kabiny poté, co došlo k poruše nosné rakety. Kabina s nákladem dopadla s rozevřenými padáky zpátky na zem. Zatím není jasné, zda byla kabina nebo její náklad poškozeny. Příčina problémů krátce po startu rakety není zatím známá. Společnost Blue Origin miliardáře Jeffa Bezese na Twitteru uvedla, že poskytne více informací až budou k dispozici. Americká NASA v pondělí zveřejnila jako svou astronomickou fotografii dne snímek pořízený českým fotografem Danielem Ščerbou. Ten v srpnu zachytil nadoblačné blesky, které se vyskytly nad silnou bouří nad severními Čechami. Snímek nazvaný Blízkání červených skřídků nad Českou republikou je teprve 19. fotografií z Česka, kterou NASA v historii galerie fungující od roku 1995 zveřejnila. Ščerba fotografii oblohy pořídil na konci srpna ze vzdálenosti zhruba 200 km z jeseníků nedaleko vysílače u Ondřejovic u Českopolských hranic. Zachytil na ní tzv. červené skřídky, tedy vzácné formy blesků, již existenci potvrdili vědci teprve asi před 35 lety. Schránka, v níž byla v Milevském klášteře uschována odseknutá část hřebu, jenž byl pravděpodobně součástí tzv. Pravého kříže, má původ v Byzantské říši. Pochází ze 4. až 5. století a byla nabarvena vzácnou zácnou ultramarínovou modří. Představuje tak jeden z unikátních nálezů na území České republiky. Vyplývá to z aktuálních výsledků analýz, které v Milevsku na Písecku představili archeologové. Na pravém kříži, jehož část byla nalezena ve chránce, údajně zemřel Ježíš Kristus. Podle archeologa Jiřího Šindeláře je zajímavé, že schránka nebyla zdobena pouze zlatem a stříbrem, ale byla křiklavě modrá, zářila z ní nebeská modř. Právě použití barvy, která pochází z oblasti Byzantské říše, je v Čechách podle vědců zcela výjimečné. Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky. Čtyři české výzkumné projekty se letos propojí s Mesečuseckým technologickým institutem ve Spojených státech amerických. Je to díky loni založenému programu, na kterém se podílí i Česká akademie věd. Finanční podporu díky tomu získal například výzkumný pracovník Masarykova ústavu a archivu Jan Vondráček. Mluvil s ním o tom reportér Ondřej Vaňura. Vy se budete podílet na
1: spolupráci s prestižním Massachusettským technologickým institutem. Dle údajů vašeho ústavu to má vést k propojení klasické historiografie, tedy řekněme dějepisectví, s novými metodami digitálního věku, které se už používají v jiných oborech, tak co si pod tím mám představit?
2: Cílem našeho projektu je přesně s novýma metodama, jo, jako je právě třeba překladatelský nějaký nástroje, databanky, machine learning, jo, jako stroje, které jsou schopni třeba přečíst nějaký text. Jo, a my vezmeme ručně psaný dopis z roku 1941 a naučit vlastně stroj ten dopis vlastně přečíst. No, ono jde o to, zjednožit to bádání, propojit ty informace materiálem, který je pak schromážděný na jednu platformu, to spojit ve smyslu nějakého linku, jako dneska máme Wikipédii se to musí člověk vlastně představit. Jak konkrétně ta spolupráce
1: bude vypadat opravdu? Pojedete do USA nebo to bude online na nadálku?
2: Napřed jednou za měsíc se budeme potkávat online a potom v lednu vlastně navštíví tým z MIT, tady nás na se um, archivu a pojedeme a to je vlastně ten důvod, proč ten tým z MIT přijede sem. Navštívíme pak třeba různé archivy, budeme hodně komunikovat s archivářema, aby jsme slyšeli jejich problémy, jo, jejich konkrétní problémy, co oni vlastně mají. Pětno pojedeme v naše skupina na MIT a tam se budeme bavit o vlastně dalším progresu. Akademie věd Loni na jaře
1: oznámila založení nového fondu, který má pomoci propojit věce právě z Českého technologického institutu, zkráceně tedy MIT, světci z Česka. Ta podpora je tedy finanční, chápu to správně.
2: Mm-hmm, ta podpora je hlavně finanční, zhruba 25 tisíc to je. 25 tisíc dolarů. Například britský žebříček
1: QS několikrát označil Massachusettský technologický institut dokonce za nejlepší světovou univerzitu. Tak vnímáte to, že budete na takovém místě, na jedné z nejlepších univerzit?
2: To je, logicky to je, to je krásná věc, je to věc prestižní. A co se týče toho Digital Humanities, tak to je opravdu vlastně mladý obor. A proto to je o to vlastně vzácnější, že máme teď tu spolupráci. Se nám podařilo taky z humanitního oboru, tuto spolupráci s MIT, protože oni vlastně ve směsi zabývají úplně jinýma otázkama. Moc si to cením, ale nebylo úplně jednoduchý taky vlastně přijít s něčím novým. Dodává výzkumný pracovník
1: Masarykova ústavu a archivu Akademie věd Jan Vondráček.
0: Vědecko-technické novinky na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Moderní technologie jsou v dnešní době důležité i při vývoji lustrů. Jejich konstrukci se věnuje projektantka Veronika Janda Šindelářová. Při své každodenní práci využívá různé inovativní metody. Co vývoj usnadňuje, o tom s ní ProTechno natáčel Karel Sladký.
3: Práce v programu modelování 3D modelů a zpracovávání modelů technických výkresů pro výrobu, navrhování designu.
0: To 3D je hodně zajímavé. No. Je to ten dnešní doby. Uh-huh. Jak to vypadá, když vymyšlíte 3D lustr?
3: Začínáte od začátku. Od matičky, šroubku až celý lustru.
0: A ten nápad, ta myšlenka?
3: Hodně na Pinterestu, co najdou... Na výstavě pošlou a vyrobte nám něco podobného nebo chtěli bychom něco takového.
0: A ty technologie hrají podle vás důležitou roli v dnešní době i ve vaší výrobě?
3: Pokrok je důležitý. Tak je to rychlejší rozpracování, že dříve se to všechno kreslo v ruce, na papír, což bylo hrozně náročné. A tohle je strašně usnadňuje výrobu pak, že pro ty lidi v té výrobě, který prostě musí podle toho vyrobit každý kus, tak je to mnohem jednodušší, jo? protože to mají ve výkresu udělaný vytisknutý. Vidíte to ze všech pohledů, že to 3D. Pak i pro představu, když vidíte celý lustr vymodelovaný, tak řekne si, jo, to se mi líbí, něco tady ještě změním, ale kresli to na papíře, to každý jinak. Tady to jenom vymažete nebo to dáte zpět a je to.
0: A 3D lustr mít třeba doma, je to podle vás realita nebo je to fiction.
3: My už ve škole jsme řešili, že budoucnost je taková, že každý doma bude mít tři skárnu. Stáhnete si data. Pod někoho, kdo to zpracuje, to už je možné i teď. Stáhnete si to domů a na 3D vám to vytiskne 3D lustr. Hodně používáme laser na vyřizávání dílů, to je taky takový moderní.
0: A jak dlouho potom trvá ta projekce toho lustru, než to vytvoříte, ten konečný produkt?
3: Tak záleží na složitosti. Když je to jednoduché, tak během dvou dnů je to vymodelovaný, zpracovaný do technické dokumentace a jde to do výroby. No. A pak záleží na výrobě. No. Když to jsou fakt složité lustry, tak to třeba trvá i dva měsíce. Pak má Máme sériové lustry, který udělají do tří týdnů, ale když je to nové lustr, tak se musí zpracovat, takže ten proces tam je no, a někdy to trvá dva, tři měsíce.
0: A k tomu používáte ty 3D
3: technologie? Program 3D, kde se to vymodelává, pak zpracovává ve výrobě. Program ve 3D, kde to musíte vymodelovat, aby to bylo přesně na milimetry, přesně to všechno musí být. Některé věci se posílají na vyřezání do laseru. Tohle nám taky hodně pomáhá, tyhle technologie, řezání lajzerem, vodním paprskem, to nám taky hodně pomáhá.
0: Techno. Neznámé novinky na známých frekvencích. Vědci tvrdí, že se jim podařilo odhalit, jak znečištěné ovzduší vede ke vzniku rakoviny. To je objev, který zcela mění lidské chápání toho, jak nádory vznikají, napsal to spravodajský server BBC News. Podle předsedkyně České pneumologické a fyziologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Martiny Koziar-Vašákové, má čistota ovzduší na vznik rakoviny plic vliv, zásadní je ale kouření. Tým z Londýnského institutu Francisa Cricka prokázal, že znečištění ovzduší nespůsobuje poškození buněk, ale spíše probouzení starých poškozených buněk. Jeden z předních světových odborníků, profesor Charles Swanton, uvedl, že tento objev znamená novou éru. Nyní, podle něj, možná bude i možné vyvinout léky, které zastaví vznik rakoviny. A výsledky výzkumu by mohly vysvětlit, jak na tělo působí stovky rakovinotvorných látek. Dnešního techna je to všechno. Další vědecko-technické zajímavosti vám nabídneme zase za týden. Od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové vám hezké dny přeje Michal Klokočník. Mějte se dobře.